0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mundo FinTech acá en texradio.com. Como cada lunes, miércoles y viernes nos juntamos para hablar de tecnología financiera, también de innovación, de ciberseguridad, distintos temas que están relacionados con el creciente mundo FinTech. Hoy vamos a estar conociendo una aplicación muy interesante. En los próximos minutos vamos a tener un contacto entonces en vivo con... Eh, nuestro invitado de hoy. Primero vamos a revisar algunas noticias de la tecnología partiendo, como siempre, por el mundo fintech, porque eh, hay una información que hoy día trae Perú Retail que habla que las fintech aumentaron un 39% su financiamiento pese al COVID-19. Eh, para la fintech fue clave aumentar su deuda hasta... 49.5 millones a junio, según panorama del ecosistema fintech elaborado por el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, Equifax. Entonces aquí se señala en esta nota que el sector de la fintech se ha consolidado y despegado los últimos años debido a su eh, apalancamiento en créditos comerciales y microempresas. A junio de 2020 estaba esta deuda que yo les señalaba. Um, y también se señala en su permanente investigación del mundo fintech, Equifax ha notado que éstas tienen un buen desempeño para financiarse. El 40% tarda menos de un año en obtener un crédito en el sistema financiero desde su inicio de actividades. Toda la deuda se destina a activos y capital de trabajo, indicó Sergio Soto, gerente de marketing de Equifax, durante la presentación del informe en el Lima Fintech Forum 2020. Del 61% de las 151 fintechs que hay en Perú se concentra en los rubros de pagos, préstamos y casas de cambio. Mientras que si analizamos por nivel de endeudamiento, el rubro de las techfin lidera, el, el, eh, acumulando la deuda de 22,3 millones en créditos, el triple que el segundo rubro que es puntaje, crediticio, luego préstamos, casas de cambios y Pagos. Información entonces que está hoy en Perú Retail. También queremos destacar otra información que está hoy en Infobae y que destaca que la fintech Nubank tiene a Colombia en la mira para la expansión en América Latina. Eh, entonces esta nota que está citando a Bloomberg dice que el banco digital autónomo más grande del mundo se está expandiendo a un cuarto país latinoamericano. Otra medida para abordar el sistema financiero altamente concentrado de la región. La firma, conocida como New Bank y respaldada por Advent International y Tencent Holding, abrió una oficina en Colombia, dijo en una entrevista a la cofundadora Cristina Junqueira, Catalina Bretón, veterana de la industria de las aerolíneas que cofundó la aerolínea de bajo costo Wingo. Fue contratada para supervisar la empresa, que comenzará con unas 20 personas y podría expandirse hasta 300. Mire usted, el sistema de banca comercial de Colombia está dominado por un grupo de empresas propiedad del grupo aval de multimillonario Luis Carlos Sarmiento, Banco, Banco Colombia, S.A. con sede en Medellín, y Banco de Vivienda, S.A. Cinco bancos poseen cerca del 80% de los activos totales de la industria, queremos estar en países donde los clientes viven las experiencias más difíciles y pagan márgenes más altos dijo Junqueira en una entrevista por video y agregó que los países latinoamericanos más poblados como Perú y Ecuador podrían ser los próximos objetivos valorada en 10,4 millones de dólares en una recaudación de fondos de 2019 Nubank con sede en Sao Paulo tiene alrededor de 30 millones de clientes más que los 26.8 millones de clientes activos que Banco Santander tenía en Brasil en junio y comenzó a expandirse fuera de su país de origen el año pasado. La FinTech abrió una oficina en Argentina en el año 2019 y en marzo hizo el lanzamiento de una tarjeta de crédito en México, el mismo producto que utilizará para iniciar su negocio en Colombia. Tiene aproximadamente 150 empleados en México y 30.000 clientes. Su expansión en Colombia comparte un lazo personal con las otras con otro de los fundadores de la firma, David Vélez. Nació el 82 en Medellín. Vélez dejó el país con su familia cuando tenía nueve años, alejándose de la violencia que asolaba la región. Dijo en un comunicado y vive en Brasil desde el 2012. Solo cerca del 20% de los pagos en el país se realizan a través de tarjeta y la mayoría proviene de residentes de altos ingresos. Ahí hay un tema muy relevante también a la hora de ver el tamaño y cuánto pueden crecer las fintech, que cada día se habla más de ella. La fintech también ha comenzado a expandirse mediante fusiones. A principios de este mes, Nubank compró Easy Invest, un corredor digital brasileño con 1,5 millones de clientes y más de 23 mil millones de reales bajo custodia. No revelaron el valor de la transacción, pero la firma de capital privado, Advent, se convirtió en inversionista. Nubank ha acumulado 820 millones de dólares en recaudaciones de fondos de capital desde su fundación en 2013. Ahí estaban entonces dos noticias relevantes del mundo fintech que queríamos destacar en este día eh, miércoles y también... Eh, le quiero contar una noticia que eh, es bien interesante y que tiene que ver con la ciencia y la tecnología porque eh, justamente lo que ocurrió es que han logrado resucitar, entre comillas por cierto a 54 emperadores romanos esta información que también está en, Infobae, en Firewire perdón, dice que gracias a la inteligencia artificial un artista recreó los rostros de 54 emperadores romanos dándole color y textura basándose en narraciones de la época Daniel Bouchard resucitó a los líderes. Todo comenzó durante la cuarentena por el COVID-19. Aburrido en casa, el canadiense Bouchard decidió utilizar la herramienta Art Breeder Photoshop y referencias históricas para darle vida a los bustos. Para este proyecto ha transformado, restaurado casi mil imágenes de bustos para hacer a 54 emperadores. El periodo que abarca es desde el 27 a.C. hasta el 285 de la era actual. Y ahí entonces en esta nota de Firewire se habla de cómo influyó la inteligencia artificial artificial en esta labor. Y Bochard justamente explicó que analizar todo sobre las figuras le tomó dos meses. Trabajar cada retrato requirió de 15 a 16 horas en promedio. Él eh, cuenta lo siguiente, comillas, con un busto bien iluminado y bien esculpido, con poco daño y con características de rostro estándar, será bastante fácil obtener un buen resultado, dijo. Los bustos utilizados como fuentes originales fueron tallados en la vida de la mayoría de los emperadores. ¿Qué es el Art Breeder? La herramienta utilizada en este proyecto es un programa que tiene algoritmos para analizar imágenes y modelar formas faciales más realistas, todo gracias a la inteligencia artificial. Los resultados se mejoraron además con el Photoshop, sumando detalles de monedas, obras de arte y descripciones. Podemos encontrar a Augusto, el sucesor de Julio César, a Calígula y Nerón, dos de los más locos emperadores, Trajano y Adriano, sabios por sus obras y escritos respectivamente. Y así podemos seguir disfrutando del trabajo de Boshart con los 54 líderes de la antigua Roma. Llegó el momento de la música en nuestro mundo fintech y de regreso vamos a estar entonces recibiendo al invitado de hoy que nos va a estar hablando de algo bien interesante Así que nos vamos a ir hasta el año 1977 Yo tenía un año de vida Cuando esta canción comenzaba a sonar en las radios Esta canción de Iggy Pop, The Passenger Y estamos de vuelta en Tequis Radio Estamos de regreso en tequisradio.com En este día 30 de septiembre Se nos va el mes de la patria Y acá en nuestro... Eh, escenario virtual. Le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Kirber, que es nuestro invitado de hoy. Él es CEO en Chile y México de Cumplo, que es una plataforma de financiamiento colaborativo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado de estar acá.
0: Gonzalo, ¿dónde estás?
1: Estoy en el subterráneo de mi casa, en Santiago. Ya. Y aquí estoy desde el 16 de marzo. Aprendí Perfecto. un lugar nuevo. Es el único espacio que le dejaron al papá.
0: Oiga, es como en las en la películas que uno ve que en los subterráneos están las oficinas más importantes de los gobernantes, ¿no? Por seguridad y los búnkeres. Mira, no, no, era, era un lugar de la casa que
1: no estaba habilitado y aquí estoy sentado en una mesita en una esquinita.
0: <risa> Perfecto. Gonzalo, bueno, hablemos de, de esta plataforma Cumplo. Cuéntanos primero a rangos generales de qué se trata y luego vamos a pimponeando.
1: Sí, seguro. Eh, bueno, Cumplo, nosotros somos lo, los con más experiencia, por no decir, los más viejos de la historia de, de, de FinTech en Chile. Partimos el, a fines del 2011, la plataforma salió al aire el 2012 y, y todo nació con, con un sueño, que se inspiró en lo que estaba pasando en ese minuto en Estados Unidos, que estaba recién empezando a pasar que era eh, con la tecnología actual y con internet, no hace ningún senti sentido los costos que hoy día tiene la intermediación financiera. Si tú lo piensas, es muy simple. Tú, tú como dueño de una empresa o emprendedor, eh, algo ahorras y eso que ahorras no metes a un banco que en promedio paga un 3% anual. 3, 4, 5%, si te fue bien. Y por otra parte, te das vuelta, te pones el polar de la empresa y vas a pedir plata porque necesita comprar una segunda máquina, y esos 3% se volvió 35, todo incluido. Entonces, uno dice, ok, hay, hay una diferencia entre 5 y 35, hay, aquí hay un espacio enorme para reducir esa brecha, y hacer que la gente que ahorra reciba un, una mejor tasa de interés, y la gente que se endeuda pague un costo más, más justo. Así la un como una plataforma con el objetivo de juntar gente que tenía plata para ahorrar y personas o empresas que necesitaban plata para crecer. Perfecto. Mucha agua bajo el puente, mucha, mucha agua bajo el puente, partimos con la PDI, con toda la industria financiera en contra, que estábamos haciendo las del bandido, que en Chile no se podía, pero finalmente eso pasa como toda nueva industria. Y ocho años después, hoy día somos la plataforma de Marketplace Lending, así se llama en inglés hoy día a esta altura, que es en el fondo créditos a través de, 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 una, de un mercado eh, que estamos enfocados en créditos a empresas en crecimiento, financiados por desde personas naturales como tú o como yo, hasta fondos de pensión. Y hoy día somos los líderes en América Latina, los más grandes en Chile, los más grandes en México, Estábamos abriendo oficinas en Texas antes de la pandemia y, y ahí, ahí estamos porque las visas quedaron congeladas, con como dicen los amigos mexicanos, porque el señor Trump de, tiene medio apretado los procesos de visas de trabajo, pero ya vamos a estar en Estados Unidos también. Y, y, y muy contentos porque estamos creciendo en este sueño de tener un sistema financiero más justo en América Latina.
0: Perfecto. ¿Por qué invertir en cumplo? Porque en el fondo eh, hoy las alternativas de inversión son varias, sobre todo en este tipo de financiamientos como colectivos, ¿no? Eh, tú seguramente tienes la respuesta de quién es el público objetivo. Tú igual decías que puede ser cualquier persona, incluso fondos de pensiones, pero me imagino que igualmente ya tienen una cierta eh, conocimiento de quiénes son justamente los inversores o qué tipo de personas son y para quién sería una buena idea buscar financiamiento aquí. Mira,
1: es súper buena tu pregunta, porque como todo, como toda idea y emprendimiento evoluciona en el tiempo. Cuando tú partes, tienes que como demostrarle a todo el mundo que esto funciona. Nadie te cree, unos no. dicen, ¿quién le va a prestar plata a una pyme? La pyme va a decir, ¿quién me presta plata a mí? ¿Y esto que la tasa? La... Bueno, pero hoy en día, ¿a qué se dedica Cumplo? Y voy a partir por el final de tu pregunta, porque hace más fácil el principio. ¿A quién le presta plata? ¿A quién, quién se financia a través de la plataforma? Porque nosotros no prestamos dinero, sino que el dinero lo prestan directamente los inversionistas. Eh, empresas que le venden a empresas, es decir, solamente negocio B2B, como se llama, Exacto. Y, que están, y que están creciendo. Por lo tanto, por una razón muy, muy, muy básica. ¿Cuál es el principal drama de la PyME en América Latina? Y en Chile, por supuesto. El siguiente, el 90% de sus costos son al costado, porque son sueldos, impuestos y los materiales que compran nadie les da crédito. Por lo tanto, todo al costado. Después las cosas pasan por un proceso productivo, que puede durar desde un par de horas hasta un mes. El promedio es más o menos 15, 20 días. Un, promedio, un proceso productivo en Chile. Y después de eso los venden. Y si pensamos que todos los todos sus clientes cumplen la ley de pago oportuno, le pagan 30 días después que sabemos que eso tampoco es cierto. Por lo tanto, esos 30 pueden ser 60, 90 y 120. Claro. Por lo tanto, si tú estás creciendo, la presión sobre la caja es brutal. Entonces, entonces tú necesitas plata para comprar materiales, para pagar sueldos, para poder vender, y te van a pagar después. Y si vas al sistema traicio, eh, financiero tradicional, te dicen, bueno, pero ¿cuáles son sus activos? ¿Es usted dueño del galpón? No, soy un emprendedor. Bueno, ¿y la casa propia? No, la estoy pagando a 50 años. Ah, entonces no le puedo prestar porque usted no tiene activos que si le va mal en su negocio eh, podamos usar para regular el crédito. Siendo que cuando tú financias esta, esta necesidad de crecimiento, en realidad hay dos condiciones básicas para que te paguen un crédito, digamos, que, que esté financiando este proceso productivo para poder seguir vendiendo. Uno, es que la persona que te pide la plata no sea un ladrón. Estoy sobresimplificando para que se entienda.
0: Sí, claro. Y dos,
1: que los clientes a los que les venden tengan plata para pagarle después el producto. Si esas dos cosas pasan, lo más probable es que si tú le prestas plata para que produzca, para que venda ese producto, te pague de vuelta. Porque son las dos cosas que se necesitan. Entonces, los modelos de riesgo tradicionales en este segmento, que es el más potente, que es el, el, el emprendimiento, la pyme, cuando está creciendo, no saben analizarlo. Ahí está A eso nos dedican. Y cubrimos todas sus necesidades de financiamiento en ese aspecto. ¿Quién invierte? Como decías tú, tú decías, ¿quién es adecuado que invierte? De verdad, un 70% de nuestros inversionistas, y esto es súper consistente en Chile y en México, son personas naturales. Y en general, tiende a ser gente más joven, por el sentido que se sienten más cómodos invirtiendo a través de, sin, sin contacto físico, digamos, a través de una plataforma. Pero hoy día ya eh, tenemos personas naturales, personas de alto patrimonio, tenemos la mayoría de las family offices o eh, inversiones privadas de, de altos, altos patrimonios. Y de verdad tenemos fondos de inversión pública donde tiene participación importante la AFP. De hecho, en este minuto estamos levantando un fondo en conjunto con Monea, Monea, eh, que es una AGF muy grande en Chile, está, estamos levantando un fondo de... 200 millones de dólares, expandible a 500 millones de dólares para financiar pymes de grandes de grandes eh, proveedoras de grandes empresas en Chile. Entonces, hoy día, para que tú tengas una idea, a través de la plataforma se han financiado más de 700 millones de dólares a través de más de 20.000 créditos. Y el default ha sido solamente un 0,9%. Entonces, ¿quién puede invertir en esto? Cualquier persona. ¿Cuál es la clave del éxito para invertir? Diversificar. Porque si yo te digo... Que hay, yo te pago, si tú vas al banco y e inviertes, recibes un retorno entre el 3 y el 5% anual y que el retorno promedio de la plataforma es un 11%, tú me decís, fantástico, ¿dónde pongo la plata? Aquí. Pero, si tú inviertes justo en esa pyme que finalmente no pagó, tu retorno va a ser cero, 0 Cero te vaya a ir sin ni uno para la casa. Entonces, la manera para que eso funcione es que tú no le prestas toda tu platita a una sola pyme, lo diversificas en 100 pymes. De esa manera que si esa se cae, tu retorno en vez de ser el 11, va a ser el 10, por decir una tontería Pero va a seguir siendo muy importante. Entonces, ¿por qué, tiene que ser, eh, ¿por qué, por qué tenemos nosotros como cumple una ventaja? Porque hay, hay, las economías de escala importan. Así como todo el mundo está en Facebook y después todo el mundo se pasó a Instagram, porque tú claro. quieres estar en la plataforma donde están todos. Estar claro. en la plataforma donde están todos tiene un beneficio a la hora de prestar plata. Entre más pymes pidan plata prestada, mayores posibilidades de diversificar tengo. Entre más inversionistas están prestando plata, más pymes vienen a pedir, porque para la pyme la básico es la velocidad. Si hoy una plataforma que está recién partiendo y me dice, ok, a través de esta plataforma vas a poder pedir plata, pero creemos que te vamos a poder juntar la plata en un mes, a eso no le sirve la pyme. La pyme necesita la plata hoy día para pagar sus impuestos, para pagar su sueldo. Entonces, a más grande, recibo la plata más rápido, hay más pymes, puedo diversificar y se provoca un círculo virtuoso muy potente. Entonces, y además que los algoritmos de riesgo van aprendiendo. Es distinto cuando tú ya has procesado, no sé, mil eh, facturas, mil facturas, mil créditos, que cuando tú estás con dos o tres créditos. Obviamente es la, 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 la inteligencia, del algoritmo de riesgo, que es el que le permite a una pyme solicitar dinero a través de la plataforma, va mejorando con el tiempo.
0: Perfecto. Eso tú mencionabas este retorno más atractivo que otras herramientas de inversión, pero para alguien que no sabe, que es, por ejemplo, está conociendo por primera vez esta plataforma y dice oye, qué interesante, me gustaría la platita que tengo acá, probar, pero yo no sé invertir. Eh, ¿qué, ¿Hay algún tipo de asesoría o algo como para orientar a las personas que no han hecho nunca esta inversión?
1: Sí, lo que tú dices es bien, es bien relevante. Eh, más del 50% de los nuevos inversionistas mensualmente en la plataforma Piden un contacto adicional. Normalmente hoy día lo que más la acomoda es WhatsApp. Se puede hablar por chat, por WhatsApp, por teléfono, por mail, es decir sí, sí existen todas esas herramientas, obviamente. Pero lo más importante que yo te recomendaría, Eduardo, más que no saquís toda tu platita. Esa es otra las gracias de, de, de estas plataformas, que con 100 mil pesos puedes partir Entonces, ok, si tú tienes un ahorro, no, pues no arriesgues tu ahorro. Invierte 100 luquitas, ve lo que pasa, da dos vueltas. Son en general créditos de muy corto plazo. Son El plazo promedio de los créditos está como en 45 días. Por lo tanto, en 45 días vas a tener resultados y, y, pues, y si tienes un millón de pesos, diversifícalo en 10 créditos, 100 mil pesos cada uno. Entonces te permite ir probando de poco, con poco riesgo, con un riesgo que tú estás dispuesto a asumir.
0: Perfecto. ¿Cuáles son algunas de las empresas que tienen ustedes ahí con las que están trabajando? Porque yo estaba mirando en la página web, cumplo.cl, por cierto, ahí pueden encontrar la información, que hay mucha diversidad y además hay empresas muy grandes como otras que se ven son más pequeñas.
1: Mira, la verdad, la, la, la verdad, las empresas son todas. Es decir, para que tú tengas, eh, Cumplo está conectado a más de 700 pagadores en Chile, porque Bien. los créditos tienen una persona que lo solicita, y además, la mayoría de los créditos, esa empresa que solicita el crédito, deja las facturas de venta de sus productos de respaldo. Por lo tanto, tiene dos maneras de ser cobrado ese crédito. Directamente al, al que le va a pagar la factura a, este, a tu cliente o por en la misma PyME. Por lo tanto, hoy día estamos conectados con 600, 700 pagadores, que son los más grandes de Chile y por ende cubrimos como el 90% de la economía. Y, 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 y PyME, chicas, hay de todo. Otra cosa que es súper relevante respecto de esto, de cómo elegir, de quiénes son los clientes, una cosa que, que en Chile yo creo que tenemos una deuda, y ojalá no gastemos algún tiempo en esto para ver qué que como país tenemos que hacer un poquito distinto, es que solamente existe la historia de los malos en Chile. Y además es media mala, del DICOM, famoso. Todos sabemos quién se porta mal, además titular del diario, y a veces no porque sea una mala, una mala empresa o una mala persona, no siempre los negocios salen bien, es parte, es parte de la vida empresarial, que a veces te resulte algo y a veces no, a veces un, un edificio se derrumba, etc. Pero tenemos cero historial positivo. Por lo tanto, cuando tú eres una pequeña empresa... Lo que te va a pasar es que tú vas a ir a una institución financiera y van a decir: Ya esta pequeña empresa es, del, es de este rubro, por ejemplo, construcción, y más o menos el 6% de las empresas de construcción no pagan sus créditos porque son chiquititas. Por lo tanto, yo tengo que cobrarle una tasa de interés tal que los buenos paguen por los malos. Que es lo mismo que pasa con las tarjetas de crédito de las personas naturales, las tarjetas de las casas comerciales. En cambio, en una plataforma como Cumplo, al ser absolutamente abierta a toda la información, tú como empresa, Vas construyendo tu historial de pago positivo. Por lo tanto, si tú eres una pyme, vienes a cumplo, se te permite solicitar plata, la primera vez nadie te conoce. Pero si tú ya llevas 10 créditos pedidos, 9 créditos pagados, siempre a la hora, cada vez se te va bajando la tasa de interés a la que alguien está dispuesto a prestarte. Porque si yo te digo, Eduardo, a tu mejor amigo de la infancia le prestarías plata... A lo mejor sí, a lo mejor no. No sé quién es tu amigo. <risa> pero supongamos que buena persona tú me decís, sí, a ojos cerrados, le presto 100 lucas. Y yo le digo, y Eduardo, tú me prestas plata a mí y 100 lucas. Me decís, pero si no te conozco, llevamos dos minutos conversando, tomemos un café primero. Bueno, esto es lo mismo. A nivel consolidado. Si una empresa ha demostrado y está públicamente esa información, que lleva solicitada un montón de plata a través de la plataforma y un montón de plata pagada, hay más inversionistas que están dispuestas a pedirle prestarle plata a una tasa menor. Por lo tanto, una pyme que regularmente pide plata a través de la plataforma tiende a bajar su costo financiero como un 30% en seis meses. porque Y lo más interesante de todo esto es que nos dicen, tú estás loco, porque compartiste toda esa información, se la da de la competencia. ¡Qué bueno! Eh, cuando nosotros perdemos un cliente es porque vino un banco y le ofreció una cuenta corriente al que no tenía cuenta corriente y le ofreció una tasa de interés que es imposible para, la para, la plata para los inversionistas de la plataforma ofrecer. Y nosotros sentimos que la PYME se graduó, no que la perdimos. Entonces, entonces este, ese es otro, otro tema bien interesante este tipo de tecnología.
0: Eh, otra cosa que te quería preguntar, porque estaba mirándolo acá en el, en el, en el sitio, eh, hay distintos proyectos ¿no? que aparecen en, eh, en los proyectos de inversión, para decirlo de alguna forma, pero tienen varias descripciones. Me gustaría que nos pudieras explicar cómo, eh, Tomando el ejemplo que tú quieras de cualquiera de ellas, yo veo que incluso hay del ministerio, de ministerios de gobierno, hay de distintas cosas, salen distintos valores. Por ejemplo, sale TIR, que es un porcentual, plazo, monto, historial de... Cuéntanos un poco qué información vamos a ver en alguno de estos proyectos. De acuerdo. A ver, eh, lo primero,
1: que en esta, en esta base de, 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 de transparencia, lo primero que nosotros informamos es, en la, eh, así como en el, en el teaser, en la llamada inicial, es cuánta plata está pidiendo, quién va a pagar esa plata. La TIR que le llamas es la tasa de retorno, ¿no? es decir, es ah, el retorno es. que va a recibir el, el, el inversionista después de todos los cobros. Por lo tanto, no es que sí te vaya a ganar un 10%, pero en realidad no es un 10% porque después tienes que pagarme una comisión, Ahí está todo incluido. Por lo tanto, si dice un 7%, es un 7% lo que debía llegar a tu cuenta corriente directamente cuando se pague ese proyecto. Entonces, la TIR es el, es el retorno. Después viene el plazo de la inversión y después viene la calificación, que es el, es el score cumple. El score cumple lo que te dice, a mayor calificación, menos riesgoso. Por lo tanto, una calificación más alta Quiere decir que desde el algoritmo de cumplo dice que es menos riesgoso este crédito versus una calificación más baja, que va entre 0 y 1. Después, si tú te metes al crédito, propiamente tal, y, y ves más información, ahí uh -huh. tú tienes un montón de información. Puedes ver la, cuántas veces ha pedido plata esa empresa, con facturas de quién ha dejado respaldo, cuánta, cuántos créditos ha pagado el día, cuántos créditos ha pagado con retraso, eh, tienes toda la información necesaria para tomar una buena decisión si a ti te parece adecuada a ti esa, esa, ese crédito o no. Porque cada uno de nosotros tiene distintos gustos o preferencias respecto al riesgo. A mí me puede, yo por ejemplo, tú Eduardo vienes del mundo de las telecomunicaciones, entonces puede que esté, seas más afín a invertir en un crédito de una radio que en un crédito de una constructora. Entonces, y así, o al revés, y así sucesivamente. Entonces, entonces, la idea es entregar la mayor cantidad de información posible dentro de lo que se puede, sin entrar en e dañar a, a la empresa respecto a su competencia, eh, para que cada inversionista tome una decisión informada de si invertir o no y cuánto invertir.
0: ¿Cómo anda la relación eh, Santiago-Regiones y Campo-Ciudad, para decirlo de alguna forma? Es mucha la diferencia, es mucha la distancia entre los inversores y los proyectos que hay en Santiago y regiones y también a nivel rural, urbano? Mira,
1: eh, lo primero que, que, que hay que decir es que en Chile la tasa de interés en general, sin estar todavía cumplo, a medida que te vas de la capital hacia regiones empieza a subir y a medida que te vas de las capitales regionales hacia lo rural empieza a subir. Es decir, a un mismo riesgo, alguien, una empresa que vive en Santiago, paga una tasa de interés muchísimo más baja que alguien que está en Panguibuy, Siendo que a lo mejor es el mismo negocio y lo mismo. Por ¿Y lo qué tanto, es eso muy simple, porque el sistema tradicional, el sistema financiero tradicional tiene que ver con sucursales físicas. Entonces, a, a lugares más remotos, menos competencia o menos acceso a financiamiento. Y a menor acceso a financiamiento, más financiamiento informal. Y a más informalidad del financiamiento, más te corto el dedo cuando te presto plata. Claro. claro. Así es. simple. <risa> entonces, entonces, la necesidad va creciendo en la medida que te vas ruralizando respecto de poder llegar con, una, con un financiamiento más justo. Que no quiere decir el más barato, sino que tiene que decir adecuado al riesgo que este se está asumiendo. Porque hay proyectos riesgosos o no riesgosos para Igui, No porque sea para el es Claro. Entonces eso es una cosa. Entonces por el lado de Cumplo, yo diría que esa es la, la maravilla de la tecnología. Da lo mismo, es decir, la distribución de nuestros inversionistas tiene que más tiene que ver mucho más que ver con la distribución poblacional de la gente entre eh, 28 y 40 años, que son los los grandes usuarios de la plataforma. No tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con que sea región o no. Por lo tanto, sí hay una concentración en Santiago porque vive más gente de Sada en Santiago. Sí, claro. Pero claro. No tiene, no, y, 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 y lo lindo es que respecto de, de las empresas que piden, de las pymes, eh, tenemos es, es equilibrado Santiago Regiones. Porque si bien es cierto, hay más empresas en Santiago que en Regiones, hay más necesidad de financiamiento bueno en regiones que en Santiago, entonces eso hace que se equilibre al final, eso es lo lindo de la tecnología, que es como llevar la sucursal a la puerta de la casa de cada uno de nosotros independiente de donde vivamos
0: efectivamente, sin duda, una gran, una gran alternativa, estamos conversando entonces en este día miércoles 30 de septiembre con Gonzalo Kirberg el CEO en Chile y México, de la plataforma Cumplo. Usted puede encontrar los detalles en cumplo.cl. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos hablando del mundo fintech. Nos vamos a ir hasta el año 1988 y ahí nos vamos a encontrar con James Addiction y la canción Mountain Song y estamos de regreso. De vuelta en mundo fintech luego de escuchar entonces esa tremenda canción que... Eh, VH1 la ubicó en el puesto 71 de las listas de las 100 grandes canciones de Hard Rock de la historia. Vamos a seguir entonces con, conociendo a Cumplo en la voz de Gonzalo Kirberg, CEO, CEO en Chile y México, de la plataforma. Y también eh, sería interesante, Gonzalo, poder hablar en, en general en estos últimos minutos también de la, tu mirada sobre el mundo fintech. Tú contabas al inicio que eh, ustedes son una de las primeras que partieron en Chile y en el año 2020 parece haber existido. Eh, generado una explosión a nivel eh, mundial, se han acelerado muchos de estos procesos. ¿Cómo ves la realidad actual y qué crees tú que es lo que va a ocurrir con la fintech en los próximos años?
1: Mira, eh, eh, yo tengo la suerte además de ser el vicepresidente de la asociación fintech. Y, y, la, y la verdad que, hasta, <risa> eh, que ha sido bien potente esta cuestión, porque hemos trabajado por crear una, una industria de poder, que más que una industria es potenciar un montón de servicios financieros basados en la tecnología. ¿Qué es esa cuestión? Porque todos hablan de FinTech, fint, FinTech, y, y a muchos les gusta decir, no, esto es la competencia de los bancos, es mucho más. Es cómo usamos la claro. tecnología para mejorar los servicios financieros. Y como dices tú, ha ido creciendo exponencialmente eh, año tras año y sobre todo en los últimos dos años. En la asociación ya somos un montón, ya estamos llegando a los 100 asociados. Sí, es decir, empresas fintech vamos a ser una de las asociaciones gremiales más grandes en cantidad de asociados de Chile eh, y lo lindo de esto es que va, que va resolviendo problemas o va dando mejores soluciones a las que hoy día tenemos ahora los desafíos son, son, son importantes porque la, la, la tecnología tiene una cosa que es muy linda que aplana a la cancha es decir, aquí da lo mismo si estás sentado en Santiago de Chile o en Silicon Valley o en eh, por lo tanto, allí ¿no? eh, sin llorar, pero por otra parte, globaliza la cancha y se nota más cuando hacemos las cosas mal o cuando no las hacemos tan bien como otros. Y a mí, de alguna manera, me da un poquito de, de, de pena que la, la, el tema fintech empezó a desarrollarse en Chile antes que en el resto de Latinoamérica. Pero hoy día, si tú me preguntas, por ejemplo, Chile estamos súper rezagados versus México. Entonces ya, ya como hub de, de fintech de Latinoamérica yo lo veo muy difícil que repuntemos porque cuando ya un monstruo como México eh, va adelante no es mucho lo que podemos ofrecer. Y cuando normalmente lo que ofrece Chile es una institucionalidad sólida y, y México tiene hace dos años ley fintech y Chile todavía no sabemos si queremos una ley entonces ya estamos como tarde en el juego. Entonces yo creo que es cierto que Chile eh, 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 es extraordinario todo lo que podemos hacer, pero necesitamos un cambio bien potente, diría yo, en la forma de mirar como país la innovación, sobre todo desde el punto de vista de la regulación, porque, porque la, la, regula, la regulación, es decir, la ley, para hablar en castellano simple, tiene que ver, que ver con protegernos a, a todos nosotros de las cosas que puedan pasar por una empresa irresponsable. Eso es en general lo que, lo que busca la ley, sobre todo la ley chilena. Pero esa es la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es que la ley o la autoridad tiene que ayudar a que se desarrollen industrias. Y ahí hemos sido lentos como país, súper lentos. Porque si nosotros queremos desarrollar de verdad los servicios financieros, y así como eh, algún tiempo se usó eh, servicios financieros de y queríamos parecernos a Singapur, y después eh, se ha usado mucho el, logo, el slogan Chile potencia agroalimentaria, ¿quién no viajó en la Latam en los últimos tres años y escuchó eso cuando venía llegando a Chile para declarar si trajiste chocolate o no? Pero, <risa> pero al final eso no es solamente una declaración y un logo que hay que salir a hacer publicidad, también es súper importante tener políticas de Estado que potencien eso. Y yo creo que ahí estamos al debe, eh, súper alto sobre todo con FinTech. Es decir, yo creo que la innovación requiere que se, que se apoye desde el, de, de, desde el Estado. no Y no necesariamente respecto de plata, porque la Corfo normalmente entrega muchos recursos para partir. Pero no basta con eso, si tiene que haber una política de Estado que ayude a la innovación, que fomente el emprendimiento, y, y, y no solamente que vea al lado de los riesgos, que está muy bien verlo. Entonces, entonces, es una mezcla como de dulce y salado, dulce y agras. Creo que, que hemos, hemos explotado, ¿cierto? Pero siento que como país tenemos, podríamos ir a 10 veces la velocidad en esto. Y al final del día hay una cosa que, 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 que se habla mucho de la inclusión financiera. Y, cuando, y, y, y normalmente la gente que está metida en esto piensa que la inclusión financiera es pasar de la persona que vive en efectivo a que tenga una tarjeta de débito-crédito. o Cierto, eso es parte de la inclusión financiera. Pero con una mano en el corazón, los que tienen la cuenta RUT del Banco Estado, ¿están incluidos en el sistema financiero? Exacto. Es una subinclusión es sub financiera. Por eso re Realmente hay, hay, hay una etapa que es incluirte como en el medio de pago, y después hay una segunda etapa que es como incluirte en los servicios, y después hay como una tercera etapa que es incluirte eh, en la parte crediticia. Pero considerar que estamos bancarizados porque tenemos una cuenta ronda del Banco Estado, claro. yo creo que estamos lejos, entonces yo creo que el desafío es enorme.
0: Oye, finalmente me gustaría preguntarte, porque además esto tiene se cruza con el mundo fintech, eh, ¿qué te ha parecido el tema de la portabilidad financiera que se lanzó hace una semana? ¿Crees que va a tener Mira. un beneficio para los usuarios?
1: Eh, sí, sí, mira, cualquier cosa que agregue competencia en este país, de, de poco competencia en general, eh, es bueno. Sin embargo, es pobre, porque eh, es, es competencia entre los de siempre. Es claro. decir, por ejemplo, todas las fintes quedamos excluidas de la portabilidad financiera. Por lo tanto, y, y esa era una de las cosas que nosotros peleamos en la Comisión de Hacienda del Senado, que por qué no se incluía a los jugadores no bancarios. No, eh, entonces ahí es donde prima no, es que si no son regulados eh, es peligroso, ok, entonces ¿cómo podemos buscar una regulación que sea adecuada a lo que hacemos? Porque claro. no somos un banco, ah ya, pero eso un par de años, entonces esta, esta, esta es, una, es una portabilidad financiera que yo creo que sin duda mejora, porque hoy día una persona que tiene un crédito antes era muy difícil hasta obtener los datos para poder ir a cotizar el crédito de otra parte y para qué decir después hacer el traspaso no, que te dejaron abierta una cuenta entonces seis meses después te llegó un cobro y te subieron a DICOM porque te quedó una comisión sin pagar, ya, todo eso, eso se elimina por lo tanto evidentemente ayuda a la competencia pero es una competencia reducida
0: todavía Perfecto, te queremos agradecer mucho por este contacto, si quieres finalmente pasar el aviso de cómo contactarlo, aunque ya hemos mencionado que el sitio cumplo.cl tiene toda la información que usted necesita para poder utilizarlo Gracias Gonzalo
1: no, gracias a ti, Eduardo, un placer. Qué bueno que haya gente como usted haciendo cosas nuevas y éxito, que les vaya el descuegue, que se hagan famosos.
0: Gracias, Gonzalo, que estés muy bien. Un abrazo. Chao. Bueno, y en el cierre de nuestro mundo fintech de hoy le quiero mencionar una noticia que tiene que ver con la ciberseguridad, que es parte del de mundo fintech. Eh, Microsoft elaboró una lista con los países que ejecutan la mayor cantidad de hackeos esta es una información que hoy está publicada en eh, Infobae y donde se habla entonces que eh, hackers ubicados en Rusia son responsables de la mayoría de los ciberataques Estado-Nación, aquellos patrocinados por gobiernos, contra clientes de Microsoft en años recientes, según nuevos datos de la empresa. Microsoft ha eliminado 13.000 alertas sobre intentos de ciberataque Estado-Nación a sus clientes en los últimos dos años y 52% de estos están relacionados con hackers rusos, cuyo objetivo variaron desde la elección hasta los Juegos Olímpicos. Según un informe publicado el martes, Irán fue responsable de una cuarta parte de las alertas, mientras que China fue responsable del 12%. El resto de la actividad de Estado-nación observada por Microsoft provino, adivine de dónde, de Corea del Norte. Con esa información que usted puede encontrar en detalle en InfoAe.com Llegamos al final y hoy nos vamos a despedir con el grosso de Lenny Kravitz y la canción Love, Love, Love. Nos volvemos a conectar el viernes en Mundo FinTech.